0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de tu noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día. Es viernes 10 de septiembre y estas son las principales Noticias. Al menos un muerto y diez desaparecidos causa el derrumbe de un cerro en un poblado de México. Grandes rocas cayeron sobre varias casas, lo que ha complicado los esfuerzos de búsqueda y rescate de las
1: víctimas. Nuestra prioridad está concentrada en rescatar a las personas que lamentablemente eh, fueron sorprendidas en el lugar de los hechos.
0: El gobierno de Joe Biden apeló el fallo de una corte de Texas que declara inconstitucional el amparo migratorio conocido como DACA para los llamados soñadores. Mientras tanto, el Congreso empezó el debate para darles estatus legal definitivo. Y pese a los 20 años de los atentados terroristas, la herida sigue abierta para muchos familiares de las víctimas. Hablamos con los parientes de un mesero mexicano que trabajaba en una de las Torres Gemelas. Comienza la edición nocturna.
2: Este es Noticiero Univisión, edición nocturna, con Patricia Yañor.
0: ¿Qué tal? Bienvenidos, muy buenas noches. Vamos a comenzar con una tragedia en México por el derrumbe de un cerro que ha dejado un saldo preliminar de al menos dos muertos y diez desaparecidos. El alud de rocas y tierra cayó sobre varias viviendas llenando de pánico a los vecinos de la zona. Los socorristas han tenido que trepar entre las enormes piedras buscando posibles personas atrapadas en montones de escombros. Alejandro Madrigal con más detalles.
1: Gracias Patricia, buenas noches, pues en estos momentos las labores de remoción de escombros se reanudaron, cuerpos de emergencia, así como rescatistas con sus perros están trabajando por zonas para buscar a personas atrapadas en estas grandes piedras colosales provocadas por el derrumbe, justamente aquí en el Cerro del Chiquihuite, muy cerca de la Ciudad de México. Los afectados platicaron con Unilisión y contaron esta terrible experiencia, una de ellas, como una gran piedra, una piedra gigante se quedó justo en la entrada de su casa. Pudieron salir, pero además también hay personas que están buscando a sus familiares desaparecidos. Esto dijeron. Bueno, los de Protección Civil ya habían venido a checar, pero le dijeron, no, no, si no me hacen una piedrita, si no pasa nada. Y vea, tiene como unos cuatro días que vinieron apenas mira lo que pasó ahorita. También como que estoy en shock, no, como que no, no, no es de creerse después de tanto tiempo, ver atrás, por hay por más favor, casas favor. y hoy en este momento superar, llego y veo esto, por favor. pues sí, claro. es algo duro. Pasa el tiempo y la esperanza de vida se reduce y lo que peligra es que podría presentarse lluvia en esta zona, lo que afectaría los trabajos, pero principalmente ocasionaría que la tierra se reblandezca aún más. Y en este momento nuestra prioridad está concentrada en rescatar a las personas que lamentablemente... Eh, fueron sorprendidas en el lugar de los hechos. Vamos a estar muy al pendiente porque en este Valle de México ha llovido mucho en los últimos días, las últimas semanas, más el sismo del pasado 7 de septiembre. Bueno, pues todo eso pudo haber ocasionado esta tragedia. Patricia, regreso contigo. Muy buenas noches.
0: Buenas noches, Alejandro. Gracias por ese reporte trágico allí. Vamos a pasar con un nuevo capítulo sobre la batalla legal para salvar el programa DACA. Se trata del amparo migratorio que protege de la deportación a miles de jóvenes indocumentados y además les otorga permiso de trabajo. Pues bien, el gobierno de Joe Biden apeló un fallo de un tribunal del estado de Texas que declaró ilegal DACA. Y como nos cuenta Pablo Gato, este es otro capítulo de incertidumbre que viven los llamados soñadores desde que nació DACA.
2: ¿Qué implica la apelación
1: de la administración Biden? El caso ahora será considerado por la Corte del Quinto Circuito de Apelaciones y es muy probable que terminará en la Corte Suprema, ya que este circuito ha dado decisiones negativas en el pasado con respecto a DACA.
2: La acción fue bien acogida por los llamados jóvenes soñadores.
3: Eh, vemos de que la administración ha tomado pasos decisivos para tratar de proteger el programa de DACA en la Corte, tal y cual lo habían indicado hace meses anteriores.
2: No se sabe cuánto tiempo durará el proceso en los tribunales. Las opciones de éxito para los beneficiarios de DACA son básicamente dos. Una en las Cortes, la otra en el Congreso. Inmigración fue también un tema en el Congreso hoy. Tiene realmente
3: una significancia muy grande, ya que justo hoy se está empezando a discutir en el Congreso y en el Senado una ley de reforma migratoria que vendría incluida en el presupuesto de los próximos años. So, tiene mucha importancia, mucha relevancia. Y es por eso que estamos enfocados actualmente en urgirle al Congreso de que pase algún tipo de
2: protección definitiva, a uh, un camino a la ciudadanía. Si las cortes fallan, los demócratas deben pasar la ley, ya que tienen mayoría en ambas cámaras, dicen algunos jóvenes de acá.
4: No hay excusas, que tienen todo el camino para, para darnos lo que necesitamos, para darnos un camino a la ciudadanía. Y depende de ellos si lo van a hacer o no. Han hecho 10.000 promesas y ninguna las hemos visto cumplidas y estamos cansados de esperar.
2: En Washington, Pablo Gato, Univisión.
0: Estamos cansados de esperar, claro que sí Gracias Pablo por tu informe Y más de 10 millones y medio de estadounidenses Viven con al menos un inmigrante indocumentado Esa es la revelación de un estudio de la FWDUS Una organización pro inmigrante que encabeza Mark Zuckerberg El fundador de Facebook El estudio indica que más de 22 millones de personas Viven en hogares de estatus mixto Lo que significa que al menos hay un indocumentado El análisis de FWDUS Señala además que cerca de 5 millones 5.800.000 mil niños que son ciudadanos viven en hogares en los que uno de sus miembros es indocumentado. Además, cerca de 1.700.000 estadounidenses tienen un cónyuge indocumentado. Cifras reveladoras. Y un ataque a las libertades personales y civiles. Así calificaron varios gobernadores republicanos las órdenes de vacunación contra el coronavirus del presidente Biden a empleados federales y también del sector privado. Incluso amenazaron con demandar a su gobierno para bloquear estas medidas, pero Biden les dijo adelante. Y mientras la política entorpece los esfuerzos para controlar la pandemia, nuevos estudios advierten que las posibilidades de morir por no vacunarse se multiplican. Anay Rivero nos cuenta por qué.
3: Si usted aún no se ha inmunizado, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades reveló en un estudio que las personas que no estaban totalmente vacunadas esta primavera y el verano tenían 10 veces más probabilidades de ser hospitalizadas y 11 veces más riesgo de morir debido al COVID-19 que las que estaban totalmente vacunadas.
2: La variante Delta que se tomó el país completamente en los últimos dos meses es una variante que es mucho más transmisible. Si hay más casos en aquellas personas que no están vacunadas, obviamente tenemos más riesgo de enfermedad seria de terminar en el hospital con un tubo en la garganta o de morir.
3: Uno de cada cinco hispanos aún no están vacunados. Las autoridades de salud hacen un llamado a las embarazadas. Uno de los grupos más vulnerables, Gracias. Mariana Cogorno, hace 15 días que dio a luz y explica por qué se vacunó durante el embarazo.
0: Cuando estamos embarazadas tenemos un alto riesgo de, si nos contagiamos, de ser hospitalizadas, poner en riesgo la vida nuestra y tanto del bebé también. Eh, y además... Eh, pasarle, transmitirle todo lo que son los anticuerpos al bebé.
3: De hecho, investigadores de los CDC anunciaron que las vacunas contra el COVID-19 no aumentan el riesgo de aborto. Al mismo tiempo que otro estudio por parte de las autoridades de salud revela que la vacuna de Moderna es moderadamente más eficaz para prevenir las
0: hospitalizaciones que la de Pfizer y Johnson Johnson. Desde Miami, Florida, Danay Rivero, Univision. Ya que estamos hablando de las vacunas, una de las principales científicas que participó en la elaboración de la vacuna de AstraZeneca se suma a otros expertos que no consideran necesaria una tercera dosis. Sarah Gilbert dice que la llamada dosis de refuerzo podría resultar innecesaria para muchas personas porque la, la inmunidad de la vacuna sigue siendo alta, incluso contra la variante Delta. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escucharnos. Pasamos a Los Ángeles, donde el Departamento de Policía está siendo cuestionado por organizaciones de derechos civiles luego de autorizar a sus propios agentes a revisar las redes sociales de las personas que interrogan y a archivar sus datos, incluido el número de seguro social. Difícil de creer. Y como nos dice Romy de Frías, esta práctica ha encendido las alarmas porque
5: pone en riesgo el derecho de los ciudadanos a su privacidad amparada por la Constitución. Agentes de la Policía de Los Ángeles están recopilando información de las cuentas de redes sociales de civiles como Facebook, Instagram y Twitter mediante tarjetas de entrevista. Esencialmente pueden ser llenadas cuando un oficial habla con alguien Ya sea una víctima, un testigo o una persona caminando en la calle Nos cuenta Rachel Levinson-Wallman del Centro de Justicia Brennan Quien dio a conocer en un reporte que las tarjetas también piden número de seguro social Información que posteriormente suben a la base de datos de la policía
6: No tienen el derecho pues porque son cosas personales ya lo privan a uno de, de, de su libertad. pues.
5: En un memorando interno, el jefe de la policía, Michael Moore, dijo que era fundamental obtener estos datos para investigaciones, arrestos y enjuiciamientos. En octubre del año pasado, fiscales presentaron cargos contra tres agentes de la policía de Los Ángeles, acusándolos de utilizar dichas tarjetas para presuntamente etiquetar a civiles como pandilleros cuando fueron arrestados.
4: Y si nadie lo están vigilando para ver si no están cometiendo abusos con esta información, entonces ya sabemos con el LAPD ellos pueden eh, cometer abusos de los derechos civiles de las personas.
5: La policía también monitorea las redes sociales usando hashtag o frases y utiliza tecnología de vigilancia. LAPD dijo en un comunicado que esta información era crítica para comunicarse con la población. Desde Los Ángeles, California, Romy de Frías. Univision. Y en Illinois,
0: un inmigrante con la ayuda de la organización MALDEF entabló una demanda contra los dueños de la vivienda que arrendaba, quienes lo denunciaron ante ICE como represalia luego de una disputa por una reparación menor. Y como nos cuenta Viviana Ávila desde Chicago, hay preocupación por los abusos contra los arrendatarios o arrendadores una vez finalice la moratoria de desalojos.
7: Esta es la primera demanda que se presenta en el estado de Illinois bajo la Ley de Protección de Inquilinos e Inmigrantes desde que se aprobó en 2019. José Zabala Padilla entabló la querella contra los propietarios de la vivienda donde residía en el poblado de Cícero, quienes dijo lo denunciaron ante ICE luego de un desacuerdo por el arreglo de un problema en el
5: baño. Finalmente, él tuvo que arreglarlo, lo dedujo de su renta y la, la dueña esencialmente se negó, quería la renta completa y lo, lo amenazó con llamar a ICE y en efecto al día siguiente después de amenazarlo llegó ICE y lo detuvo, lo detuvo por más de un mes.
7: Zabala Padilla pagaba 600 dólares de renta y dedujo 100 por la reparación del daño, lo que no fue aceptado por los dueños. Su caso desató protestas de grupos comunitarios que levantaron su voz contra los dueños de la vivienda en marzo del 2020. Univisión buscó a los demandados, pero hasta ahora no hemos obtenido respuesta.
5: La ley estatal dice que un dueño de casa no puede amenazar a, a un inquilino por su estatus migratorio, no puede usarlo como represalia. Organizaciones comunitarias han manifestado
7: preocupación porque haya un posible aumento de los casos de amenazas de los propietarios contra sus inquilinos una vez se acerque la fecha de expiración a la moratoria de los desalojos.
1: Comunicarse con uh, un abogado o abogada uh, es lo primeramente que uno tiene que
4: hacer uh, sabiendo que una amenaza con la inmigración es, es suficiente
1: para tomarlo en serio.
7: Los demandados en el caso de Zavala Padilla enfrentan multas de hasta dos mil dólares por cada violación a la ley. En Chicago, Vivian Ávila, Univision.
0: Emma Coronel, la esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, tendrá que seguir esperando para saber cuánto tiempo pasará en prisión tras declararse culpable de tres cargos de narcotráfico. Un juez postergó para noviembre su audiencia de sentencia que estaba prevista inicialmente para la próxima semana. Al admitir su culpabilidad, la condena a Coronel podría reducirse en algunos años de cárcel. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar. Dos semanas después del paso del poderoso huracán Ida, la ciudad de Nueva Orleans está dando muestras de recuperación tras el restablecimiento del servicio eléctrico casi en su totalidad. Cada día abren más negocios, es más fácil encontrar gasolina y muchas de las calles están despejadas de escombros. Pero miles de personas fuera de la zona metropolitana siguen sin luz y sin agua y las autoridades señalan que podrían pasar varias semanas antes de que se restablezca el servicio de energía eléctrica. Y faltan solo horas para que se inicien los actos de recordación por el vigésimo aniversario de los atentados terroristas del 11 de septiembre. Y no solo en Estados Unidos se recordará a las víctimas. En México, a miles de millas de distancia de Nueva York, una familia de Puebla todavía llora a uno de los suyos. Jessica Cerviño nos tiene la historia de Leobardo López, que trabajaba como mesero en un restaurante de una de las torres gemelas. El dolor de la caída de las Torres Gemelas llegó hasta
6: este lugar, San Pablo Anicano, en el Estado Mexicano de Puebla, más de 2.600 millas de distancia. El 11 de septiembre de 2001, Leobardo López Pascual estaba ahí.
4: Que supimos sobre las Torres Gemelas, entonces mis tíos empezaron a llamar, pues y que ahí estaba él pues trabajando, que había trabajado él.
6: Leobardo tenía 42 años, trabajaba como mesero en uno de los restaurantes de la Torre 1, en el piso 107. La última vez que partió a Estados Unidos, su hija menor, Lisette López, tenía 3 años. Hoy tiene 28 y no recuerda su voz, pero ella sigue extrañándolo.
4: Mucha tristeza de todas las familias que perdieron ahí a sus seres queridos. Y ahorita pues nos hace falta pues más a nosotros pues que no convivimos casi con él.
6: Oficialmente, Leobardo es el único poblano que falleció en el atentado terrorista.
4: Tengo la foto y, y siempre hablo con él, Ajá. porque yo siento de
3: que pues está con nosotros, yo así lo siento, aunque no lo vemos
6: pedazo de fémur, lo único que quedó de sus restos, regresó a este poblado de 3.500 habitantes enclavado en la Sierra Mixteca hasta 2004, tres años después de su muerte. Dos décadas después de la tragedia, su ausencia sigue siendo el eterno recuerdo del héroe que desapareció persiguiendo un único sueño, ayudar a su familia. Junto con Leobardo, fallecieron al menos otros cuatro meseros de origen mexicano que sí fueron identificados, pero se calcula que al menos otra decena de connacionales no tuvieron esa suerte. Por eso aquí se les rec... Acuerda a todos con el mismo cariño, aunque nadie sepa sus nombres.
1: Pues le van a buscar a lucharle el pan de cada día para sus familiares.
6: En la Ciudad de México, Jessica Cermeño,
0: Univisión. Y en Nueva York, en medio de estrictas medidas de seguridad, se rendirá tributo a las víctimas del 11 de septiembre con un espectáculo de luces. Fabiola Galindo nos tiene detalles de cómo será este emotivo homenaje para recordar a las miles de personas que perdieron la vida en los atentados que cambiaron la historia del mundo.
4: Es el homenaje visto por todos en Nueva York. El tributo de luz, con dos estelas que iluminan seis kilómetros hacia el cielo, simboliza a los fallecidos, a las torres que ya no están y al espíritu inquebrantable de los que sobrevivieron.
1: Pues se me ponen los pelos como de gallina porque fue algo que, por lo que yo he escuchado, es algo que ha marcado la vida de, de la gente que vive en esta ciudad.
4: Daniel Mejía era muy pequeño cuando hace 20 años las torres fueron derrumbadas durante los ataques, pero dice, es importante recordar. Es de los pocos que llegaron al techo de un estacionamiento cerca a lo que fue la zona cero, desde donde ahora se ilumina el cielo cada 11 de septiembre. Las luces serán encendidas desde el atardecer del sábado hasta el amanecer del domingo. Pero durante los días previos los ingenieros hacen pruebas para ajustar detalles y fue ahí cuando pudimos tener acceso. Con 44 lámparas superpoderosas, cada uno de estos homenajes a la luz han estado iluminando el cielo de Nueva York desde el año 2002, seis meses después de los ataques. Los rayos de luz son encendidos manualmente, uno por uno. En Nueva York, Fabiola Galindo, una ilusión.
0: Una cirugía estética y cambios de domicilio cada tres meses permitió al ex jefe de la inteligencia chavista mantenerse prófugo de la justicia por casi dos años. Pero la suerte se le acabó a Hugo Carvajal cuando fue detenido en Madrid por la policía española. Carvajal, conocido como el Pollo Carvajal, era considerado el fugitivo más buscado de Estados Unidos por colaborar con la guerrilla colombiana de las FARC para traficar con droga y por lavado de dinero. Y en Afganistán, dos periodistas fueron torturados por los talibanes después de cubrir una protesta al norte de Kabul. Saki Daryavi, fundador de un periódico local, compartió estas imágenes con graves magulladuras, moretones, junto a su colega Neamat Magdi. Ambos denunciaron horror, que fueron aislados en el interior de un edificio, donde después fueron golpeados brutalmente con palos. Y vamos a hablar de este fin de semana de fútbol, porque el sábado Atlas juega contra Rayado, seguido de Tigres contra León y las Águilas del América contra Mazatlán. Y el domingo más fútbol, los Pumas contra las Chivas de Guadalajara. Hay que estar atentos a estos partidazos. El Papa Francisco conoció en el Vaticano a la pequeña Amal, no es tan pequeña, una muñeca gigante de tres metros y medio de altura que representa a una joven refugiada siria. La obra recorre Europa desde Turquía hasta Gran Bretaña en el marco de una caminata de 8.000 mil kilómetros para crear conciencia sobre la situación de los jóvenes refugiados. El pontífice, firme defensor de los derechos de los refugiados, se reunió con Amal después de que fuera seguida por decenas de niños de las parroquias de Roma. Una excelente idea para crear conciencia sobre los refugiados. Gracias. Así termina el episodio de hoy de tu noticiero Univisión. Gracias por escucharnos.